Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan. Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se Smilla, eh, vad var din första känsla när du fick veta att du hade celiaki? Jag var så ledsen. Det känns som att jag aldrig mer skulle kunna äta något gott. typ. Och framförallt är jag också så himla orolig och rädd för att jag skulle få i mig gluten. Mm. Och det är ju så himla deppigt. Jag önskar så att jag inte hade varit så rädd. För idag lever jag ju ett glutenfritt liv hur, hur enkelt som helst. Liksom. Precis, det är, det är lite vi, vi kan prata om idag. Ja men precis, idag ska eh, vi åka tillbaka i tiden och tänka vad hade man kunnat säga till sig själv eh, när man fick sin diagnos? Vad önskar man att man hade kunnat veta? Men det här avsnittet är lite grann som ett brev till sig själv när man fick diagnos. Ja men precis, och det här är Glutenpodden och jag heter Smilla Lok och har Celaki och vi har Linus Enkrist Rickert som är ombudsman för Celakiförbundet och också expert på Celaki. Ja! Nu åker vi tillbaka i tiden! Nu kör vi! Kära femåriga Smilla, även om det känns överväldigande just nu så kommer du att vänja dig. Du kommer hitta ett nytt favoritbröd, nya favoritkakor och ett toppenresett på glutenfria kanelbullar. I framtiden kommer du leva precis som dina kompisar. Du kommer knappt tänka på att du har celiaki. Laga och beställa glutenfri mat bara av farten. Lära dig vilka godisorter som funkar och inte. Och du kommer inte att dö om du råkar få i dig gluten någon gång. Celiakin kommer att göra dig så matintresserad att du till och med kommer börja jobba med mat. Du kommer att ha ett jättebra glutenfritt liv. Men vad fint. Vad var det här för någonting? Det var ett eh, litet brev till mig själv. Om jag hade kunnat resa tillbaka i tiden eh, mm. och träffa eh, Smilla som just gått ut från doktorn och fått höra så här du, du är gluten, du kommer aldrig mer kunna äta det du tycker är gott. Typ. Oh. Då, då hade jag velat säga det här. Ah. Eh, och det är lite vad det här avsnittet ska handla om. Vad om man kunde gå tillbaka till precis när man får sin diagnos? Vad hade man velat veta då? Vad hade man velat säga till sig själv? Mm. Vi har ställt frågan också på Instagram. Precis. Massa lyssnare har svarat. Ja, och det var så himla fint tycker jag att läsa. Jag kände så himla mycket igenkänning i många av svaren. Vad härligt ändå. Ska vi, ska vi läsa några direkt? Jag tycker vi gör det. Lillas Lycka skriver Det finns så mycket som är gott. Lyssna inte på fördomar. <laughs> ja, men ser du, och alla har ju en egen smak. Verkligen. Det går ju att hitta faktiskt nu. Det finns ganska mycket olika sorter. Verkligen. Ett tips här. Hanna Westlund. Fritera färdig pizzadeg har som langos. Gott. R- b- bra tips. <laughs> bra tips till någon som just har fått sälja ki. Ja, det hade jag, det, känner jag, det hade jag visst inte ens nu. Det, hade jag, det ska jag testa. <laughs> bra tips om man har haft sälja ganska länge också då. Exakt. Man kan också tänka sig att den här Hanna Westlund kanske... Eh, inte, eller ha, kanske har saknat eh, langos. Eller det ja. kanske var hennes favoritmat innan hon fick diagnosen. Jag tycker och, vi tänker så. Ja, men och det är ju ett, ett kanske mer generellt tips då. Att om man har någon liksom, riktig favoritmat som man saknar mm. eller som man känner så här, men gud, ska jag aldrig mer få äta det här? Att då eh, googla runt, te- testa, fråga, tipsa liksom, och se vad, hur kan jag göra det här som en glutenfri variant? Precis, ge, ge inte bara upp för att du har celiaki. Nej. Utan så här, det, det kommer att funka. Kanske inte idag, kanske inte imorgon, men snart. Ja, men verkligen. 
Saga Hofander skriver att inte oroa sig så mycket och att tro på att det faktiskt är glutenfritt om det står att det är det. Ja, vad tänker du? Eh, ja, det här tycker jag var ett jätte, en jätteträffande grej för mig. Ja. För jag minns när jag fick min diagnos att jag var så himla orolig hela tiden för att eh, om jag kunde äta saker eller inte. Mm. Jag, jag vet inte om jag blev liksom uppskrämd av läkare eller så, men eh, jag fick liksom sån ångest av att så här, tänk om jag får i mig gluten nu. Nu har jag celiaki och jag kan absolut inte få i mig det. Nej. Så det var liksom på en nivå att jag en gång så här försökte läsa på en eh, DVD-förpackning för att se ja. om det var gluten i. När jag skulle kolla på den, bara av rent så här eh, jag måste kolla allting. Ja, eh, och ja. det skapade också sån himla liksom, eh, oro i mig när vi i liksom, matsituationer. Mm. För att då kunde det vara så här, ja men farmor och farfar har gjort eh, typ riskakor med smörost på. Ja. Eh, och att jag vet ju att de vet att jag har serraki och att jag ska få liksom, glutenfri mat. Så det är ganska safe där egentligen. Det borde vara jättesafe. Mm. Och så tänker jag ändå så här, tänk om de inte har tagit mitt smörpaket. Och så börjar jag tänka ja. på det och så, så, typ så här, frågar jag så här, visst är det här glutenfritt? Och de bara, ja, ja, absolut. Och så tänker jag ändå så här, men tänk om de inte, tänk om de tänker nu att riskaka är glutenfritt och smör är glutenfritt. Men tänk om de inte tänker på att det ska vara just exakt det smörpaketet. Och så vill man inte vara jobbig. Alltså så många gånger som jag har suttit och petat i maten mm. och så här, ätit liksom... Äh, ätit mat runt om eller typ skurit ut grejer i mitten för att det skulle vara gluten, glutenströbröd. Ja. Och den oron som det skapade mig ja. känns ju eh, som att den nästan var värre än om jag någon gång skulle råka få i mig lite gluten. Men, men jag tänker så här, så här nu pratar du om att det var så. Mm. Hur känner du nu? Är det helt annorlunda? Ja men nu har jag ju förstått dels, alltså så här, vad blir det, 19, 18 år senare, ja. att det är inte, jag, jag dör inte om jag får i mig gluten. Ja. Eh, och jag, jag har ju mycket mer liksom lugn inställning till det. Och det var, det var väldigt eh, liksom genomgående i alla de här tipsen och vad folk skulle liksom säga till sig själv. Mm. Att så här, ta det lugnt, chilla. Det, det känns kanske jättehemskt och överväldigande och svårt just nu. Eh, men det är... Eh, det kommer bli eh, mycket bättre och du kommer vänja dig och du kommer att eh, liksom, ja, men lära dig att leva det här glutenfria livet och då kommer det kännas lätt. Mm, eh, mm. Så att så här, gå inte upp i någon panik just nu. Kommer du ihåg typ när, när det bara vände? Det var liksom så här lång, lång process när du så här långsamt blev lugnare? Eller? Jag, jag tror att det eh, var en ganska långsam process mm. i att ju, alltså så här, ju mer tiden gick desto mer kände så här men jag, nu måste jag ha fått i mig gluten by now någon gång eller så här, jag fick i mig det någon gång ja, och, och ja. överlevde och det gick bra att det, varje sån liten grej gjorde att det blev lättare jag minns också en gång när jag liksom fick i mig gluten när jag var sex år gammal och typ hade haft min diagnos ett år och då var jag fortfarande så här orolig liksom. och fick sån panik det, jag var hemma och eh, vi hade gjort pastasallad mm. eh, och sen så var det en liksom vanlig pastasallad och en glutenfri vän till mig. Så hade vi typ gäster. Så var det gästerna la eh, mat på min tallrik och tog från den vanliga. De tänkte inte Jaha, på det. Eh, så att jag bara käkade på och så tog typ en tugga. Alltså verkligen bara en tugga. Aha. Och sen typ såg mamma det och bara nej men vänta den där var inte glutenfri. Och att jag så här, alltså det bara kröp hela nej. kroppen. När jag så här spottade ut och blev så, så här ledsen och så här började gråta. och visste ja, inte. Ja. Det var verkligen jätte... Eh, alltså det kändes som så här: nu, nu har jag hoppat från ett stup och nu, kom, nu finns det ingen återvändo och eh, hela kvällen var jag så här, nu jag kommer kräkas, jag kommer må dåligt jag kommer dåligt, jag kommer dåligt eh, gick och la mig och bara, alltså hade sån ångest eh, och, och vad hände? 
Det, men ingenting hände. <laughs> ja, förut, förutom alls. ångest, det är väl ingenting. Ja, det är ju jag, inte ingenting. Nej, nej, men och jag hade ont i magen och så modilla lite grann. Mm. Men eh, jag kan nu efterhand tänka att det kanske var lika mycket bara placebo. Ja, eh, för ja. att jag åt alltså, en pasta bit som jag spottade ut. Så det, det oddsen Oj, att jag ja. ens hade liksom fått i mig något som skulle ge en reaktion var inte så stor. Men oron var väldigt, väldigt stor. Ja, oron var otroligt stor. Men jag tror också kanske att efter den gången att det var så här... Det, det gick bra. Alltså så här, mm, lite mm. som att så här, ja, men kasta sig framför kasta sig ut och sen fattar man att så här, det funkar typ ändå. Och du fick, ju så här, du fick inte i det liksom en helt tallrik med pastasallad? Nej, det fick jag inte. Och det fick jag senare en gång och då mådde jag jättedåligt. Men det gick ju bra det med. Ja, alltså det var ju ja. dumt för kroppen såklart. Men det, man, jag överlevde ju det liksom. Ja. Men jag tycker nu också när man så här, när jag ser andra som yngre framförallt som är nydiagnostiserade mm. som... Jag märker samma beteende som jag hade. Ja, oron. Så, ja exakt. Så jag bara känna så här, men gud. Alltså, antingen så bara lita på att det är glutenfritt. Om någon har sagt att det är glutenfritt eh, så lita på det och ät. Och så här, bara tänka att nu är det så här. Nu är det glutenfritt, punkt. Mm. Eller om man verkligen inte tror att det är glutenfritt. Om man, det typ så här, ligger en brödskiva ovanpå eller någonting. Ja. Att då vara så här, eh, säga högt i ordet. Hörrni, jag tror typ inte att det här är glutenfritt. Så jag kommer inte att äta det. För att ja. det, jag tror att den värsta grejen det är det här, så här att hålla på och peta runt liksom och så här, ah, men, eh, ja nej, men om du säger att det är glutenfritt då är det säkert det. Och så tror man ändå inte på det. Så och så blir... Låter oron hoppa omkring i huvudet och, och skapa ångest. Ja. Medan du låtsas som att det säger ja nej, men det Ja, peta runt på tallriken. Ja. Alltså så här, det är inte kul för någon liksom. Nej. Så det är verkligen mitt number one tips att så här, säg Säg rakt ut så här, är det verkligen glutenfritt? Alltså fråga alla tusen kontrollfrågor ja. eller bara skit i att äta det. För att det, man behöver inte äta någonting och ha ångest samtidigt, det är, liksom, det är inget bra. Men fatta ett beslut helt enkelt. Ja. Ska du äta eller ska du inte äta? Exakt. Och sen så ska du inte äta skit i det då? Ja, och folk tycker ju framförallt inte att man är så jobbig om man kontrollfrågar, tänker jag. Alltså, och tycker de det så är väl, det är väl deras grej. Ja, men och säga att så här, du har lagat mat till mig mm. eh, och att eh, jag blir glad för att du har lagat mat till mig. Ja. Eh, och så frågar jag så här, men åh vad gott, är såsen glutenfri också? Om du då har tänkt på att göra en glutenfri sås, ja. då kanske, gissar jag här nu, att du inte tycker det är så jobbigt. Utan kanske till och med kul att få säga så här, ja exakt, jag gjorde den på mig senare istället för vetemjöl. För att Precis. du har ju sagt, ja, ja. det blir ett sätt för dig också att bekräfta att du har förstått mig och att du har gjort rätt. Liksom, och ett sätt för dig att få extra uppskattning. Precis, men lite som så här, socialt ja. samspel. Ja, och för det där tog mig jättelång tid att fatta att så här, folk... Alltså jag typ tyckte det var pinsamt att fråga för det kändes som att så här, jag var redan lite till besvär för att jag hade celiaki. Ja, där tror jag inte att du är helt ensam va? Nej, det tror jag inte heller. <laughs> Men att det är ju inte pinsamt att fråga. Nej. Det är ganska naturligt. Det är som om man är vegetarian och säger ja, ah, jag är vegetarian. Är det köttbuljong i den här grejen ja, eller inte? Ja. Alltså det, det är ju supernaturligt. Ja, men det är det verkligen. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och 
jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Okej. Okay. På, vi hoppar tillbaka till, till ditt lilla brev här som du började läsa. Mm. Du läste inledningen. Mm. Jag kan säga att det är ganska långt brev ändå som du har skrivit. Jag börjar skriva så blir det hur långt som helst. Det här är inget kul att bara läsa upp. Nej, men, men det, det är mycket saker ändå. Liksom, så här, saker som, man, som du tänker att du själv skulle vilja veta. Ja, det kom upp mycket när jag började, började tänka tillbaka på det. Ja, men så här, någon har riktigt bra grej. Ja, men eh, exakt. Jag tänker att... Det finns en grej som liksom selektiv verkligen har givit mig. Det finns mycket som oh. selektiv har givit mig. Alltså så här, jag jobbar ju med mat på grund av att jag blev matintresserad för att jag fick selektiv. Så ja, det ja. är ju en jätterolig grej liksom, personligen för mig. Men jag tänker något som är i stort som jag kanske många kan relatera till. Mm. Är så här, efter jag fick min diagnos så har jag liksom upptäckt en ny sorts matglädje. Oj. Som jag kan känna att andra kanske inte riktigt har. Eh, ja, men då kan det vara till exempel så här. Eh, förra sommaren så var jag på Österlen. Ja. Gick runt på typ ett torg, det var soligt så här. Så var det en liten marknad typ. Så ser jag en stor skylt där det står så här glutenfria godisrämmar. Oh. Och jag blir så glad. För att jag typ knappt äter glutenfria godisrämmar. Det finns typ inte att få tag på. Så att jag går dit och köper en av varje sort. Och oh. är så här helt liksom pirrig i kroppen för att så här, gud det finns glutenfria godisrämmar. Mm. Jag skulle inte äta godis. Det var, alltså så här, det, var inte, det var inte så att jag var på jakt efter det. Utan det var bara så en eh, surprise. Uh-huh. Så var det min kille som då sa till mig så här. Han bara men gud. Eh, han typ skrattade och tyckte jag var jätteknäpp. Och bara varför skulle du köpa fem sorts godisrämmar? När ska du äta dem? Mm. Typ så här. Eh, och så kände jag så här: det där, det är hans loss. Att så här, han kan inte bli glad för att han kan, ser ett stånd med godisrämmar. För ja, för honom ja. så är det helt naturligt. Han kan gå och köpa godisrämmar när han vill. Eh, och det är kul för honom att han kan göra det. Det är en sak i mängden bara. Ja, men exakt. Men mm. att för mig blir det så speciellt och stort och glatt. Och det där gjorde liksom hela resten av min dag. Jag hade de där godisrämmarna i väskan och kunde så här, ja, nu ska jag ta en liten bit till. Eh, och den typen av glädje, samma så här, om jag hittade, jag hittade en gång jättegoda glutenfria dammsugare som jag har saknat mm. jättemycket mm. verkligen. Och den glädjen blir ju så otroligt stor. Och den hade inte jag haft annars om man har tillgång till allt. Liksom, Nej, precis. Jag tänker också att det är ju, de här rämmarna eller dammsugarna, mm. de är faktiskt gjorda med dig i åtanke. Dig ja. och, och några till. Ja. De andra rämmarna är gjorda med tanke på typ vem som helst och alla. Ja, det är verkligen. inte lika roligt, inte lika speciellt. Nej, det tänker jag också då på typ så här, de här skuff, alltså selektivförbunds ungdomsförbund mm. som har läger för barn med selekti. Precis. Jag var det på något sånt läger när jag var liten. Det tycker jag är lite synd. Det ångrar jag. Det hade jag också kunnat säga till mig själv om jag fick åka tillbaka till mitt forna nydegnoserade jag. Vi har ju en, en lyssnare, Frida Matilda 99. Ja. Hennes tips till sig själv eller ett av dem, bli direkt medlem i Svenska Selektivförbundet och Skuff och åk gärna på läger för att hitta glutenkompisar. Ja men alltså just så. Eh, ja. för lite samma som med de här rämmarna och dammsugarna att så här, de är gjorda med dig och några till åtanke att hitta de här några till ja. är ju otroligt fint 
Alltså, jag har känt så mycket glutenbonding med folk <laughs> i mina dagar. Verkligen, alltså på riktigt. Jag tror jag berättade om det någon gång förut. Ja, men att ja. jag, eh, när jag flyttade till USA typ, var på någon så här konferens, typ, kände ingen, var jättenervös. Eh, skulle så här, presentera mig typ. Eh, och så var det tre andra, eller två andra tjejer som också hade celiaki. Ja. Så vi blev liksom ihopsatta i samma grupp typ. Det var någon så här gruppövning för att vi skulle äta lunch tillsammans. Eh, mm, mm. Och hade ju direkt jättemycket att prata om och så här... Eh, Alltså, hela vår vänskap då byggdes på att vi eh, alla hade ätit samma frukost, skulle få samma lunch och vad tycker du om det här? Eh, och sen blev vi kompisar på riktigt, men det var en väldigt bra inkörsport, eller vad man säger. <laughs> men, men, det låter eh, väldigt speciellt. Ja, men glutenbonding är ja. bättre än vad man tror. Ja, men det, det är ju en, en speciell grupp. Det är ju helt klart. Man har ju liksom... Ett <laughs> Ni är en speciell grupp individer. Nej, men jag tänker att, att det blir liksom så här att man... Exakt, den maten som görs glutenfri. Ja. Den är ju... Det är klart att det finns vissa som, som gör det för människor som trendäter och struntar totalt i om det är glutenfritt eller inte. Mm. Men det mesta maten som görs glutenfri det är ju faktiskt just till den här lilla gruppen människor. Ja. De som, som har celiaki och har fått diagnos. Ja. Så finns det många som inte har diagnos. Det är liksom en annan sak som vi mm. diskuterar i andra avsnitt. Men, men liksom de här ganska få människorna då som har diagnos mm. det är ju bara till er som den här maten är. Ja, och det kan jag tycka är så fint i typ celakigrupper på Facebook och så. När det mm. typ kommer någon nyhet alltså så här, det kom för några år sedan kom typ första glutfria glassstruten. Ja. Eh, och alltså det var ju liksom revolution på glutenmarknaden. Och hur alla var inne och skrev, har någon testat, har någon testat det här? Åh, oh, testa det här, alltså så gott. Och jag har hittat på den här affären och så här. Det blir ju ändå en väldigt fin gemenskap som man eh, inte ska missa, tänker jag. Den finns där, det är bara att Precis, ja. liksom. Om man har kärleki så är man, man är alltid inbjuden i glutisrummen. Men Linus, du har ju inte celiaki för de som Nej. inte vet om. Du är inte bara... känner till i alla fall. Nej, du är ändå väldigt bara bra på glutenfritt och celiaki. Ja. Vad, om du skulle få celiaki nu. Ja. Jag tänker, du vet ju väldigt mycket om celiaki. Du skulle ja. vara perfekt att få det nu. <laughs> Vad skulle du göra då? Alltså, jag vet inte riktigt. Jag, jag har, vi pratade lite innan också om det här. Jag fick mm. frågan då. Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra faktiskt. Jag tror att det är som hur förberedd man än är mm. för att få liksom en för det, det är ju ändå en, liksom en, en kronisk sjukdom mm. som man går och drar med hela livet. Förutom att det finns massa så här, alltså bra grejer mm. kring det här just. Att man, man, man har liksom saker som är gjorda just för, för, för en själv. Eh, så, här, så tror jag att jag, ja, men jag vet inte riktigt faktiskt vad jag skulle göra. Jag vet tillräckligt mycket för att jag inte skulle få panik i alla fall. Mm. Det tror jag. Va, vad är liksom de vanligaste frågorna du får eh, från folk som nyligen fått diagnos? Dels är liksom, strax innan där så är många som är av sig när de ska få diagnos. Mm. När läkaren då liksom kanske har en, kan säga, en underlig diagnosmetod eller mm. utredningsmetod. Där de liksom då antingen ska typ undvika gluten och laktos i två veckor och sen så har de celiaki. Eller så ska de eh, typ att läkaren säga att ja, det ser ut som att man tar celiaki men det är inte, så här, du har liksom inte nått upp till alla mätkriterierna. Mm. Så att, jag, jag släpper dig nu. Mm-hmm. Och sen så har du, du har säkerligen celiaki, men jag vet inte att du har det. Jag kan inte säga ja eller nej, så att mm-hmm. vi, vi skiter i det här. Så ska man inte göra som läkare, utan man ska ju följa upp och utreda så att man vet att det är eller inte är celiaki. Men händer det ofta alltså att folk... Det händer väl tillräckligt ofta för att jag ska få frågor om det. Ja, shit. Ja. Och jag tänker att alla som, alla som det händer hör inte av sig till mig. Så att jag tänker mig att det finns ett mörkertal. Det är ju mm. bara min gissning, men jag är ganska säker ändå på att mm. alla hör inte av sig till mig med sina problem. Nej, Tyvärr. Ja, eller det är ganska skönt. Annars skulle jag nog inte få någonting annat gjort. Nej, okay. men, men fortfarande, ni alla är välkomna att höra av sig. Ombudsman, snabbelaseleaki.se. Mm. 
Men, men svaret till dem det är ju att, att jag, jag kollar dels med liksom då andra läkarexperter vad, vad som man ska göra i deras situation. Eh, och säger åt dem hur de ska prata vidare med sin läkare. Mm. Eh, men sen är det liksom de andra frågorna som man får det är ju det här med ersättningar exempelvis. Alltså så här, ja. Vi har pratat om det tidigare i ett avsnitt. Men om man har en, en försäkring mm. som är liksom för sjukdom och olycksfall mm. eller sjuk- och olycksfallsförsäkring tror jag heter mm. då kan det vara så att man har liksom ett skydd mot om man skulle få då ett helt gäng olika kroniska sjukdomar. Bland annat celiaki. Mm. Men då måste man också ha en sån innan. Mm. De flesta har inte det. Utan de flesta har liksom en försäkring genom facket eller genom ja, hyresgästföreningen eller vad det kan vara. Och då, då har man inget skydd mot celiaki. Nej. Utan man måste ha en särskild försäkring som är just för, för liksom då allvarligare sjukdomar. Men det kan vara värt att kolla upp det då, om man har fått sin diagnos, att då se vad... Precis, vad har jag för någonting? Kan, kan jag få cash för det här, helt ja. enkelt? Och sen är det så också, beroende på alltså det kostar ju pengar att ha försäkringar. Ja. Och de här är ganska dyra. Så att man kan tänka också om man då har barn, om man själv har celiaki eller fått celiaki, om man har barn så har ju de en liten ökad risk att få celiaki. Och då kan man ju antingen välja att till exempel då, ha tecknenförsäkringar för dem mm. eller så kan man ju lägga undan de pengarna i sparande. Just det. För att det man är ganska säker på är att det blir dyrare med celiaki. Ja, maten är dyrare. Det finns inte så mycket genvägar kring där. Det är likadant i hela världen. Mm. Den, den maten är dyrare. Mm. Men ska vi gå vidare med lite fler lyssnartips? För vi det frågade ju inte bara så här, vad, vad skulle du liksom säga till dig själv? Eh, det, var väldigt, alltså det var väldigt många som skrev väldigt mycket fint så. så här, Ta det lugnt, det kommer bli bra. Killa. Ja, men också här, det, det finns jättebra glutfritt utbud och så. Ja. Eh, men vi efterlyste också så här, vad skulle du tipsa dig själv om? Eh, mm, det är lite annorlunda ju. Så, exakt. Eh, saker som man kanske har fått reda på längs vägen som hade varit bra att veta direkt. Ja. Vi kör några sådana. Innan vi kör dem, vad, vad är ditt största tips? Ditt oh. absolut bästa tips till, till dig själv och alla andra? Alltså, det är svårt kanske med så här, mitt absolut bästa. Men ett tips som jag eh, kände att jag önskade att jag hade vetat, framförallt när jag var liten. Mm. Det var att vi gjorde ofta så här mackor typ, och tog med till, på så här utflykt. Och i vanliga fall kan man ju ta liksom, en limpbröd och bara bre på morgonen och mm. ha med. Eh, och det finns ju väldigt mycket glutenfritt liksom, fryst limpbröd. Eh, ja. Så i början så gjorde min familj väldigt mycket så att så här, man bara tinade det frysta brödet. Bräddet tog med som macka. Men det blir så torrt och så ja. äckligt. Och jag trodde att det var så glutenfritt bröd smakar om man tar med det. Liksom. Ja. Men att bara liksom värma upp ett fryst bröd och sen låta det ligga, det blir inget bra. Så att mitt, ett starkt tips är att så här, det ska man inte nöja sig med. Utan då kan man antingen köpa så här vakuumpackat bröd som är färskt. Mm. För det funkar jättebra att ha som en så utflyktsmacka. Mm. Eller så kan man ta två knäckebröd, typ så här fröknäcke eller knäckebrödskivor. Och ha alltså, som en dubbelmacka och ta med. Det är men det blir liksom mycket godare. För det, det var så många, liksom, inte många år, men ett tag där, där jag åt sådana här torra mackor. Också typ med skolan och så här, där man bara... Ja. Ja, det, var, det var verkligen inte så gott. Och när jag insåg att så här, den här mackan är bara gjord på fel sätt. Det har ingenting att göra med att den är glutenfri att göra. Den använder fel sorts bröd. <laughs> då eh, blev mina utflykter mycket trevligare. Så det hade, jag tipsat, ja. Ja, det hade jag tipsat mig själv om. Men eh, Robin.olson91 tipsade om eh, havrebananpannkakor. Mm. Otroligt gott, mättande och lätt att göra. Och det håller jag med om ett bra tips. Har du testat att göra det någon gång? Det har jag faktiskt inte gjort. Ja, det, det låter väldigt gott. Ja, man tar bara alltså, eh, en eller två, man kan googla recept, men jag brukar ja. ta en banan, typ två eller tre ägg och sen havremjöl, glutenfritt havremjöl. Ja. 
Och så bara mixar man ihop det till en smet och steker. Och det blir supergott. Jaha. De blir så här söta och liksom mätt, lite som amerikanska pannkakor typ. Som ja. man alltid bär och så till. Eh. Låter väldigt bra. Ja. Filippa Ridderstad. På restaurang brukar jag välja två alternativ. Så jag har om det första inte går att göra glutenfritt. Det är ju toppen. Det brukar jag också tipsa folk om. För att ja. det är stressigt när man är på en restaurang och så bara ska så här, äh, snabbt välja något och så kanske man är sugen på något och funkar inte det. Så bara, men vad har istället? Så här. Det är skönt att ha en liten plan. Jag tänker, det här vill jag ha och om det inte går för glutenfritt, då vill jag ha det här. Så man inte behöver ja. stressa fram en beställning. Elina Alicia. Eh, gör polentagröt toppad med mjölk, äppelmos och kanel. Snabbt och enkel frukost, Melis. Ja, gott. Jag har inte testat det. Men det, det var fler som tipsade om just polenta som grötgrej. Mm. Testat. Låter jättegott. <laughs> eh, glutenfria kök.se skrev eh, Våga fråga om de kan servera något glutenfritt. Flera gånger har kocken på lunchstället lagat en rätt bara åt mig. Ja, då är vi tillbaka till det här liksom med att man gör något särskilt just för människor med celiaki. Verkligen. Och det, är, det har jag också liksom insett. att Ibland kan man komma till en typ av restaurang som är så här, mm. det finns inget glutenfritt här. Ser det ut som. Och sen när man börjar ja, liksom ja. nysta i det så är det ju så här, de som är kockar, de är ju kockar. De kan ju laga mat. Ja, det kan man Och oftast. de vill ju ofta ha gäster. Så ja. att oftast, om det är en bra kock som är trevlig så, så kan man ofta slänga ihop något glutenfritt. Det är, ju, ofta är, det är ett jättebra tips faktiskt. Ja. Ja, men så att du får det här liksom som är definitivt nylagat mm. och speciallagat. Verkligen. En till som jag kom på som jag hade tipsat mig själv om ja. eh, det är det här med lakris. Ja. För att det finns en väldigt eller vad jag har upplevt i alla fall <laughs> en väldigt utbredd liksom, sanning i att typ, lakris innehåller gluten. Okej. Okay. Jag tror att det är baserat på att väldigt mycket lakris har liksom, vetemjöl som bindning i ah, sig. Okay. Mm, mm. Alltså jag minns stunden när jag fick reda på att jag aldrig mer kommer kunna äta lakris. Jag, jag var, vi var hemma hos mig. Jag satt upp och spelade dataspel. Och sen så typ så här, kommer min mamma och knackar på. Och bara, vet du, så här, jag, har hit, jag har sett en grej. Mm. Och jag bara, ja då så här. Hon bara, kolla, det här, är ett, så här, här står det typ vad som innehåller gluten och inte vad man ska vara, vakta sig för. Och, och kolla vad som står här. Alltså, och jag kommer ihåg hur kortet såg ut och att det, med små bokstäver stod lakris. Och att jag typ så här, bröt ihop för att lakris var min Aj. absoluta favorit. Och var så här, nej, nu kommer, jag kommer inte kunna äta lakris mer. Det är liksom så det är. Eh, och okay, Ja, verkligen. Väldigt kategoriskt i och för sig, så här, lakris bara. Ja, jag vet inte vad det där var för liksom... Eh, lista. Men det som jag sen nu har insett är att det är bara för att många sorter, alltså det var en sån se upp med lakris, för ah, mycket precis. sorter innehåller mm. det. Men alltså jag äter lakris hela tiden. Jag skulle kanske <laughs> säga att jag äter lakris varje dag. Oj. Jag har alltid lite lösgodis hemma för jag är en så gott gris. Ja. Eh, men, och det går jättebra. Det finns jättemånga sorter som är glutenfria. Eh, så att också kanske så här, var lite skeptisk. Om någon säger så här, det där kommer du aldrig mer kunna äta. Kolla upp det en, en, ett till var. För ofta finns det glutenfria varianter. Det är faktiskt väldigt bra tips. Alltså just här, det här med aldrig. Gluten, det, det, det får vara aldrig. Ja. Och som sagt, man dör inte om man råkar, om man råkar fissa gluten av misstag. Mm. Men aldrig på alla andra grejer. Det finns ju väldigt många olika fabrikat och liksom kockar och allt vad det kan vara. Verkligen. Och typ så här, det var någon som skrev också så här, våga testa många glutenfria alternativ. Mm. På ett blir det lite som, typ om man går in i en så här, mataffär utomlands, att det finns massa saker som man aldrig har testat. Det är lite Precis. som att besöka glutenhyllan första gången. Det är massa <laughs> saker man aldrig har testat. Och att då faktiskt testa på så, här, så mycket man kan liksom, ekonomiskt, att mm, eh, mm. testa så många sorter som möjligt. För att man hittar sina favoriter liksom. Det var, för mig tog det väldigt lång tid när jag hittade typ mitt bästa knäckebröd som jag nu äter hela tiden. Och var så här, men gud, tänk jag inte testa det här från början. Det är ju supergott liksom. 
Ja, så det, det, fin- det kommer mm. nyheter och så här. Om man är lite på så kan man hitta väldigt, väldigt mycket gott. Det kommer faktiskt nytt hela tiden. Ja, det är ju roligt. Det är otroligt bra. Att mm. trenden går uppåt och inte neråt. Fattar vad deppigt om det hade varit så här. Ja. Nej, det blir bara sämre och sämre. Det blir faktiskt bara bättre och bättre. Ja, men det, det är inte färre produkter och det är inte sämre produkter. Utan det blir det går uppåt och bredare. Ja, Agnes Bjartun kom med en liten eh, varning. Som jag tänkte att vi kunde lyfta. Ja, det gör jag. Och det var att eh, viss strössel innehåller gluten. Det hade hon velat säga till sig själv när hon var liten. Ja. Det hade jag inte vetat när jag fick min diagnos. Att strössel ofta görs med man vetestärkelse. Tänker, man tänker väl socker bara. Exakt. Mm. Men det görs ofta med vetestärkelse. Mm, mm. Eh, vilket ju inte alltid är glutenfritt. Vill du snabbt förklara? Man kan, det finns ett helt avsnitt om vetestärkelse. Men snabbt nu, så vad ja, är det med vi, vetestärkelse? Vi tar det här liksom 40 minuterna på en halv sekund. Nej, men det finns vetestärkelse som är glutenfri, som är liksom då rensad från glutenprotein. Och det finns vetestärkelse som inte är glutenfri, som inte är liksom då rensad eh, från proteinet. Så att den som är i glutenfria produkter, det är ren, glut, eh, ren glutenfri vetestärkelse. Det måste typ stå glutenfri vetestärkelse eller vara ja. på en produkt som där det står glutenfri. Då ja. är det fine. Precis. Men om det är typ på strö- i strössel så är det inte fine om det inte står att den är glutenfri. Nej, det måste stå glutenfri någonstans. Ja. Det finns ju lite andra sådana liksom små fällor som man ska akta sig för. Ja, vi kan, man kan säga generellt att man blandar produkter alltså där man har mycket olika ingredienser. Ja, halvfabrikat typ. Ja, där, det är bara att kolla en extra gång. Verkligen. Och typ så här, saker som jag inte visste, eh, alltså som jag lärde mig liksom efter flera år, som jag måste ju ha ätit och fått i mig, mm. var till exempel sådana här uh, crab sticks eller sumiri sticks som finns i sushi. Ja. Det är jätteofta att veta i dem. Okay. Eh, det visste inte jag i alla fall. Det känns det inte som tips. att det i fisk ska vara gluten, men det kan det vara. Typ många så här vegosubstitut görs på gluten. Det står ofta så här vetegluten. Ja, det gör det. Det är väldigt populär ingrediens faktiskt, vetegluten. Och typ i snacksväg så tänker jag såna här nötmixar mm. innehåller ibland chilinötter. Och chilinötter innehåller oftast vetemjöl. Ja. Så att då kan det bli mycket sånt smul som kommer på alla nötter. Så kolla är det noga om det, att det inte är såna chilinötter eller gluten i nötmixar. Och också fix. kolla på chips. Det visste inte jag heller i början. Att nej, det kan finnas nej. massa så vetestärkelse eller olika sorters gluten i, i vissa chipsorter. Precis, A- absolut då... inte alla, men vissa. <laughs> nej, ja, men det, det, det är en hel del faktiskt som har gluten i sig. Ja. Så gluten är ju en, en, sån, en populär ingrediens för ja. att liksom få, få en bra konsistens på grejer. För, för, för att tyvärr. Få det ihop. Ja, för, tyvärr är det så. <laughs> ja. det, det finns andra grejer man kan använda istället för gluten. Men som det är just nu så finns det ändå en hel del fällor där man ska hålla koll. Ja. Eh, och är det att kollar man läser på, så då har man ju liksom kunskapen man behöver. Verkligen, och i, alltså, i början så tänker jag att det så här kan kännas som en så här helt omöjlighet. Så här, hur ska man, om det kan vara ja. gluten i chips ja. till och med, det är bara potatis. Hur ska man veta? Ja. Eh, men så här, andas in, andas ut och eh, man kom, ni kommer lära er. Du kommer lära dig vad, vad som är glutfritt och inte och vad man ska se upp med och så. Det är lite som en liten ja. invändningsperiod. Bara. Om man håller huvudet kallt och chillar och bara eh, liksom tar en sak i taget så kommer det bli bra. Gå med i förbundet, läs eh, medlemstidningarna, prata med andra medlemmar, kontakta mig om man har liksom någon så här särskild fråga mm. som är klurig. Mm. Och eh, om det är ens barn som får källaki, prata med förskolan skolan. Se till att de verkligen förstår vad det är för någonting. Ja. Det är ett bra veta. Verkligen. Jag tycker att Anna Alexa sammanfattar väldigt bra. Du kommer att anpassa dig och det kommer bli en del av din vardag. Enkelt, med andra ord. Ja, men det, det tycker jag faktiskt. Alltså de allra flesta med celiaki, de, de lär sig det här ganska snabbt. Ja, 
Och med, med de orden så måste vi avsluta det här avsnittet. Ja. Men en fin liten trip down memory lane. <laughs> och också fint att få en massa input från lyssnarna. Jättefint. Eh, om ni vill vara med och ge den här inputen, för vi blir så glada av det. Mm. Eh, följ oss på Instagram på glutenpodden understreck. Följ mig på smilla.glutenfittliv. Om ni har frågor. Ni kan kontakta mig på ombudsman.seljaki.se Och eh, prenumerera på podden. Ja. Den är och Hallå, till din diagnostiserade jag. Prenumerera på podden. Där <laughs> finns det mycket bra att hämta och lära sig. Det är faktiskt ett bra tips. Ja. Jättebra. Tack för den här veckan. Vi hörs i nästa avsnitt. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då. Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt, gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan, Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se